0: Was, wenn ich dir sage, dass du süchtig bist? Nicht süchtig nach deinem Handy, nicht süchtig nach irgendeiner Schokolade oder nach irgendeinem Spiel. Auch nicht Filme, Serien oder sonst was. Süchtig nach einer viel, viel tiefgehenderen Sache. Eine Sache die dir wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment noch nicht 100% bewusst ist. Und ich wähle diese Worte gerade absichtlich, um dich herauszufordern, diese Podcast-Episode dir anzuhören. Denn viele Leute werden sich das anhören werden sagen, ja, weißt du was, ich weiß bereits, worum es geht. Matt will ein bisschen was über soziale Konditionierung sagen. Ich kenne das Thema ja. Nein, tust du nicht. Denn ich will diese gesamte Podcast-Episode nutzen, dass du einerseits ein klareres Bild über das Thema soziale Konditionierung hast, aber gleichzeitig, dass du nachvollziehen kannst, warum wir überhaupt in so einer Situation sind, wie wir sind. Warum deine persönliche Weiterentwicklung nicht in dem Tempo erfolgt, welches du gerne hättest. Das sind Dinge, die im ersten Moment wahrscheinlich etwas erschreckend sein werden, aber wenn wir uns die Welt anschauen, in der wir leben, dann laufen viele, viele Dinge nicht richtig. Und damit diese Dinge viel richtiger laufen, wäre es gut, wenn wir ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Und dafür ist diese Episode da. Diese Episode ist für dich, wenn du sagst, meine persönliche Weiterentwicklung geht nicht in dem Tempo voran, wie ich es gerne hätte. Ich habe das Gefühl, mir ist noch zu wichtig, was andere Leute von mir denken und dass du sehr viel überdenkst, dir sehr viele Gedanken um Dinge machst. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe vielbeschäftigten Männern dabei, so unfassbar anziehen, so unfassbar attraktiv zu sein, dass die Frauen sich denken, weißt du was, ich werde ziemlich dämlich, wenn ich mit diesem Mann nicht zu tun hätte. Der Grund, warum ich diese Episode mache, ist ziemlich interessant, weil ich war gerade eben auf dem Weg, habe einen Podcast gehört von einem Mann, der jetzt gerade sein Alter versucht umzudrehen, also so ein Benjamin Button der Neuzeit. Er versucht, seinen Altersprozess zu stoppen, ich glaube John Bryan hieß er oder Tim Bryan, irgendwie sowas. Er versucht, sein Alter zu stoppen und im Optimalfall sogar sich selber zu verjüngern. Und diese Journey mitzubekommen ist sehr, sehr interessant. Und er hat in diesem Podcast eine Sache gesagt, die mir dann im Kopf geblieben ist, über die ich mir dann ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Und zwar hat er gesagt, dass wir in der Welt meistens zu sehr darauf achten, was andere Leute von uns denken. Wir versuchen immer wieder in diese Linie zu gehen, immer wieder das Gleiche zu tun. Und... Das hat ihn davon abgehalten, dass er die Dinge getan hätte, die er potenziell getan hätte. Weil damals war er in einer Umgebung, die sehr viel Charme, die sehr viel Regelung hatte. Wo er selber immer wieder gestoppt wurde, wo er nicht den Progress, also die Entwicklung machen konnte, die er sich erhofft hat. Und als dieser Gentleman sich äh, da, darüber erzählt hat, hat er gleichzeitig ein sehr, sehr gutes Beispiel gegeben. Und er meinte, stell dir mal vor, du würdest ein menschliches Wesen, weißt du, du würdest ein Kind in die heutige Zeit stecken, okay? Dieses Kind würde geboren werden, dieses Kind würde in das Schulsystem gesteckt werden, hätte dann die Umgebung von anderen Kindern und das Mindset von den Kindern, was wiederum das Mindset von den Eltern von den Kindern ist. Und wenn du nicht extrem darauf achtest, welcher Input in das Kind geht, dann wird dieses Kind wahrscheinlich an einem Punkt süchtig nach einer gewissen Sache sein. Und der gesamte Verstand dieses Kindes ist eigentlich nur konstruiert aus den Mindsets, seiner Umgebung, aus dem Fast Food, also der Körper ist aus dem Fast Food gemacht und aus dem schlechten Wasser, was in der Umgebung ist. Ich meine, heutzutage denken Leute immer noch, dass Leitungswasser gesund sein soll. Das ist auch so eine Sache, die sehr fraglich ist. Und du wirst an einem Punkt ein Kind haben, welches, oder beziehungsweise dann auch einen Erwachsenen haben, der süchtig nach dem Handy ist, süchtig nach der Bestätigung von anderen, sich immer wieder in Gedanken verliert, was andere Leute von ihm halten könnten, ob das, was er jetzt gerade tut oder sie gerade tut, ob das überhaupt richtig ist oder nicht richtig ist und dieser, diese, diese gesamte Hinterfragung führt dazu, dass dein Verstand nicht so läuft, wie er potenziell laufen könnte und er hat eben dieses Beispiel gebracht und dann kamen mir ein paar Ideen dazu, beziehungsweise wenn du dir einen Podcast anhörst, dann ist es ja meistens so, dass du das abgleichst mit den Gedanken, die du hast, du gleichst es ab mit den Dingen, die du erfahren hast, mit Dingen, die du gesehen hast, mit Ideen, die du eventuell hast und versuchst aus all dem Hybrid zu machen, um ein erweitertes Weltbild zu haben und genau das ist in diesem Moment auch bei mir passiert, denn ich habe überlegt, okay, warte mal ganz kurz. Ich weiß, wie diese gesamte soziale Konditionierung bei mir war. Und ich weiß, dass am Anfang ich mir sehr, sehr oft eine Lüge erzählt habe. Wenn wir jetzt speziell das Thema Frauen nehmen. okay? Ich habe mir gesagt, dass meine Eltern mir gesagt haben, dass es mit den Frauen auf diese Art und Weise funktioniert, dass meine Umgebung das nochmal bestätigt hat. Und dann war halt dieses Fixed Mindset da. Denn ich habe damals immer wieder darüber geredet, was nicht möglich ist. Und teilweise erwische ich mich noch ganz, 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 ganz selten. Aber es kommt manchmal raus, wie dieser Gedanke hochkommt, von wegen, okay, was ist nicht möglich und das kriegen wir nicht hin und das kriegen wir nicht hin. Natürlich sollte man jetzt nicht in einer narzisstischen Welt leben und davon ausgehen, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, dass egal was passiert, dass du es dass hinbekommst und dass du stark bist. Warte mal, ich muss das ein bisschen dunkler machen. So Natürlich sollte man nicht davon ausgehen, dass egal was passiert, du bekommst das hin, du musst nur durchpushen. Nein, einige Dinge funktionieren nicht für dich. In diesem Leben werde ich wahrscheinlich nicht mehr der typische Programmierer werden. Das wird nicht passieren. Ich habe damals Mathematik studiert, habe mich aber immer für Psychologie interessiert und Psychologie war, Menschen waren das, was mich begeistert hat. Weil ich wollte verstehen, wie es geht. Der Schmerz war so groß in diesem Bereich. Aber andererseits habe ich auch gesehen, wie mein Vater damals einfach ohne Probleme mit jedem in Kontakt kam. Und ich fand das cool. Sowas also, wollte ich auch lernen. Und dann kam eben dieser Weg. Aber wie gesagt, du kannst nicht alles erreichen, aber du solltest auch nicht zu sehr in dem anderen Extrem sein, wo ich eben war an einem Punkt in meiner Jugend, wo ich mir selber gesagt habe und... Weißt du, Bei mir war es in der Jugend, bei sehr vielen Leuten ist es bis heute noch der Fall, wo du dir selber sagst, ja das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, denn der gesamte Fokus ist dann nur auf eine Sache gelegt und zwar auf den fixen Zustand anstatt auf die potenzielle Idee und die potenzielle Zukunft, die du erreichen kannst. Ich habe mir damals gesagt, ja, okay, ich werde nachdem es mit meiner ersten Freundin nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir gesagt, ich werde nie wieder eine Frau finden. Und natürlich, du bist jung, du hast keine Ahnung, was abgeht, du hast wenig Erfahrung. Natürlich gehst du davon ab. Ich werde nie, um das ein bisschen zu spezifizieren, ich werde nie wieder so eine wie sie finden. Das war der Satz, den ich mir damals gesagt habe. Und natürlich, auf eine gewisse Art und Weise wirst du jetzt nicht noch einmal exakt dieselbe Person finden. Aber die Beziehungen, die du hast, die werden besser weil du mehr Erfahrung hast, weil du mehr Kontext, mehr Referenzen hast und daraus eine bessere Entscheidung treffen kannst. Und ich war so sehr im Mangel, dass ich wirklich fundamental davon ausgegangen bin, dass diese Situation, die durch Zufall damals erschaffen wurde, dass ich diese Situation nicht replizieren kann. Dass ich dieses Ergebnis, was ich gerne hätte, nicht noch einmal wiederholen kann. Also ergo, dass ich nicht noch mal eine schöne Beziehung haben könnte. Und dieser Gedanke, der hat mich nicht losgelassen. Doch nachdem die ganze Geschichte im Krankenhaus passiert ist, wo mir gesagt wurde, dass mein Darm rausoperiert werden muss und wenn du dir den Podcast seit längerer Zeit anhörst, dann kennst du die Geschichte. Als ich sieben war, wurde ich mit Morbus Crohn diagnostiziert. Als ich 18 war, bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil der ganze Stress, den ich mir durch die Beziehung gemacht habe, auch drei Wochen, nachdem die Beziehung schluss, äh, zu Ende war, der ganze Stress wurde... Von mentalem Stress eben zu physiologischem Stress, was dazu geführt hat, dass ich zur Notaufnahme musste und die Ärzte meinten, ja wir müssen ihren Darm raus operieren, ansonsten geht das nicht anders. Und ich weiß noch, das ist ganz wichtig, dass es in keiner Art und Weise jetzt irgendwie, irgendwie eine medizinische Anweisung, wie du dein Leben leben sollst. Ich habe eine Entscheidung für mich damals getroffen, die Entscheidung hatte auch massiv in die Hose gehen können. Damit das klar ist, okay? Äh, ich war auf jeden Fall in der Notaufnahme, die haben einen Ultraschall gemacht, die haben Blutwerte genommen und dann kamen die zu dem Schluss, dass ich einen Darmschluss habe, das heißt, dass der Darm nicht wirklich funktioniert, wenn äh, jetzt gerade in diesem Moment und dass absolut nichts durchgeht Worst Case, was passieren kann, ist natürlich, dass die Darmwand zerreißt und was dann passiert, muss ich dir glaube ich nicht erklären, die Lösung ist Entweder schneidet man den Darm ab, also zumindest einen Teil davon, und näht ihn wieder zusammen. Problem dabei ist, dass es in sehr, sehr vielen Fällen dann wieder dazu führen wird, dass es sich entzündet und dann muss es wieder zu und wieder und wieder und wieder und das ist ein Prozess, der einfach gar nicht mehr aufhört. So, und in diesem Moment stand ich vor der Entscheidung, entweder, also es gab drei Optionen für mich, entweder mache ich das und dann bleibe ich für den Rest meines Lebens gehandicapt. Option Nummer zwei, ich mache es nicht und ich gehe drauf. Fand ich auch nicht so geil. Oder Option Nummer drei, vielleicht funktioniert Und ich würde bis heute behaupten, dass es absolut blindes Glück war. Oder vielleicht wollte die Person da oben das. Aber ja, ich habe mich dagegen entschieden. Und die Ärzte haben versucht, mich zu pushen und haben gesagt, nein, du musst das machen. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, dass du das Gefühl hast, dass jeder Arzt so ist, weil das ist nicht der Fall. Aber ich hatte damals Leute, die absolut nicht in Support zu dem waren, was meine Visionen waren. Okay? Auf jeden Fall, ich habe mich dann dagegen entschieden, wurde stationär behandelt, äh, mir wurden Schmerzmittel gegeben, ich war am Tropf, es war eine absolute Katastrophe und ich habe erstmal nichts gespürt, dann haben die mir mehr gegeben, meine Eltern waren noch da, ich habe die beruhigt, habe denen gesagt, wisst ihr was, geht nach Hause, mein kleiner Bruder, der braucht eben ein bisschen Unterstützung, mir geht's gut. Spoiler, mir ging es nicht gut, mir ging es mir ging's in keiner Welt wirklich gut, aber ich habe es gut überspielt und dann sind meine Eltern gegangen, ich war alleine in diesem kalten Raum, es war mitten in der Nacht, also mit kalt meine ich die Farbe des Raumes war sehr kalt, weißt du, du hast dieses ekelhafte blaue Licht, der Fernseher funktioniert nicht mehr wirklich an der Wand und ich weiß noch, wie ich ganz oben war, im Krankenhaus in Köln, ich habe den Dom gesehen, der Ring ist gegen die Fensterscheibe geklatscht und ich habe mich gerade so aus dem Bett rausbewegen können, die Schmerzen waren unmenschlich einfach. Und ich habe mir gesagt, angenommen, es gäbe eine Möglichkeit. Weil zu dem Punkt bin ich gekommen und ich habe abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen mit dem Leben, was ich haben kann. Weißt du, du bist 18, du denkst, die ganze Welt steht noch vor dir, die ganze Welt ist noch offen für dich, aber das ist nicht der Fall. Wenn du mit sowas konfrontiert wirst, dann gehst du davon aus, dass du sterben könntest. Und davon bin ich ausgegangen. Und das hat dazu geführt, dass... Mein ganzes System sich dachte, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das war. Also, weißt du, von diesem Pessimismus gab es dann einen Gedanken, der komplett umgedreht war. Und dieser Gedanke wär, äh, war: Was wäre, wenn ich es doch hinbekomme? Was wäre, ist nur ein Gedankenexperiment, aber was wäre, wenn es mir besser geht? Und ich das irgendwie trotzdem hinbekomme? Ohne OP. Und dann habe ich halt gehofft. Damals war es blindes, blindes Glück. Vielleicht irgendeine höhere Kraft. Wer weiß, keine Ahnung. Bis heute nicht. Auf jeden Fall hatte ich an einem Punkt ein Blackout. Nächster Morgen, ich war auf, komplett überfordert. Äh, mir ging es aber besser. Ich dachte, warum lebe ich noch? Ich war so überrascht, weil ich habe alles in meiner Umgebung mir angeschaut. Ich war so, das ist weder Himmel, das ist weder Hölle, also spoiler mir geht es jetzt gut, das ist weder Himmel, das ist weder Hölle, das ist das gleiche Krankenhaus, in dem ich war. Und dann ist eine sehr, sehr interessante Sache passiert. Ich bin zum Arzt gegangen. Und ich habe ihm gesagt, hören Sie mal zu, dass das, das passiert. Mir geht es jetzt viel besser. Die am ähm, Test gemacht haben und meinen so: Ja, müssen wir da doch nicht raus operieren. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Und warum ich dir das alles erzähle, wird jetzt gleich wichtig. das hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich wurde so wütend einfach. Und ich habe den Tropf aus, äh, aus meinem Arm, aus meinen Händen rausgetan. Es hat geblutet. Es war mir egal. Also das Blut fließt komplett über meine linke Hand und ich habe mir gedacht, nee, Mann. Weißt du, so ich habe mein Leben lang darauf gehört, was andere Leute denken und tun und handeln. Und allein die Tatsache, dass er einfach so gesagt hat, ja, müssen wir doch nicht machen, obwohl er so sehr gepusht hat davor, hat mich echt ein bisschen zweifeln lassen an dem, was in der Gesellschaft gesagt wird. Und sehr vieles in unserer Gesellschaft ist gut. Und wie gesagt, ich will weder medizinische Anweisungen oder Anleitungen geben, wie du dein Leben handhaben sollst, klär alles mit deinem Arzt ab, noch, wenn ich jetzt Ärzte grundlegend schlecht rede, nur in diesem Beispiel war es so, dass ich eben nicht Leute hatte, die Support die einen gewissen Support hatten. Und schwarze Schafe wirst du überall haben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum ersten Mal von dieser sozialen Konditionierung weggebrochen bin und mich selbst über Dinge informiert habe. Geschaut habe, okay, wenn ich Blutwerte messe, darauf muss ich achten. Wie reagiert mein Körper auf verschiedene Dinge? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Alles Mögliche ging mir in diesen, Sekunden, äh, in, in diesen Jahren durch den Kopf. Und das war der Anfang von... Einen kleinen Dominostein, der sehr, sehr viele weitere Dominosteine, auch größere Dominosteine, dann an einem Punkt umgehauen hat. Weil du merkst, alleine wenn du durch die Straßen gehst, wie viele Leute leben ihr Leben mit Intention? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Leute leben ihr Leben mit Intention? Sehr wenige. Und ganz oft ist es so, dass Männer zu mir kommen, die ein Problem haben in ihrem Datingleben, wo eventuell die Frau sie verlassen hat, sie viel zu emotional einer Frau hinterherjagen, weil sie eigentlich gut mit Frauen sind, aber dann ist da diese eine Frau, wo dann plötzlich all die Trigger hochkommen, man erkennt sich selber nicht, es kommen Männer zu mir, die selbstbewusster werden wollen, besser in ihrer Kommunikation, nicht mehr so viel überdenken wollen und so weiter und so fort und wenn du dich interessieren solltest, für das kostenlose Beratungsgespräch. Link dazu findest du in der Beschreibung, kannst dich eintragen. Und äh, dann können wir schauen, wo dein Problem ist. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, diese Männer kommen zu mir und ich merke, in der Sekunde, wo sie aus ihrer Alltagsroutine durch den Schmerz so sehr rausgezogen werden, das ist der Moment, wo die wach sind und wo denen bewusst ist, warte mal ganz kurz, ich kann mein Leben gar nicht so leben, wie ich es gerne tue oder wie ich es gerne hätte, weil ich halt mit dieser sozialen Konditionierung aufgewachsen bin und weil mir all diese Dinge gesagt wurden. Genauso wie mir damals Dinge gesagt wurden. Aber an einem Punkt, geh durch die Straße, mach das mal wirklich als Aufgabe. Das nächste Mal, vielleicht bist du sogar gerade auf der Straße. Wenn du durch die Straßen gehst, guck in die Augen von Menschen. Schau, wie wach Menschen wirklich sind. Wie sehr Menschen wirklich im Hier und Jetzt sind. Du wirst die fatale Überzeugung haben, dass sie gar nicht da sind. Dass das Licht aus ist. Ja, sie bewegen sich. Ja, sie denken nach. Aber all diese Gedanken sind super oberflächlich. Und ich glaube, der größte Return on Investment von meiner gesamten Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte jetzt über acht Jahre war, dass ich nüchterne Gedanken haben konnte. Und dass ich diese nüchternen, nüchternen Gedanken über mehrere Momente über den Tag haben konnte und dass sich das aufgebaut hat und immer und immer mehr aufbaut. Und das ist ja ein Prozess, der niemals aufhört, weil du, der Autopilot ist gefährlich. Unser Verstand tendiert immer zu Entropie, tendiert immer zum Chaos, tendiert immer zum Autopiloten. Und der Autopilot sieht so aus, dass du nicht mehr darüber nachdenkst und dass du einfach das tust, was gerade sich gut anfühlt, weil dein Verstand denkt, du bist immer noch in der Steinzeit, wo alles nicht existiert und dann sollst du dich vollfressen mit irgendeinem Nonsens, der dir nicht gut tut. Und was ich mit dieser gesamten Episode eigentlich sagen will, ist, wie viele nüchterne Gedanken hast du? Jetzt, jetzt mal ernsthaft, wie oft sind die Gedanken, die du hast, pur, klar, nicht durch ein Positivity- oder Negativity-Bias beeinflusst, also nicht durch einen positiven oder durch eine negative Verzerrung beeinflusst? Wahrscheinlich werden sich einige Leute fragen, okay, negativ kann ich mir vorstellen, weißt du, dass man immer die schlimmste Sache sieht, aber was ist ein Positivity-Bias? Wenn es dir gut geht dann tendierst du dazu, dumme Entscheidungen zu treffen, risikoreichere Entscheidungen. So, angenommen, du lernst jetzt gerade eine Frau kennen, ihr seid sehr verliebt, dann tendierst du dazu zu sagen, okay, ich bin verliebt in diese Frau, das heißt, die beste Option oder das, was jetzt am besten wäre, ist, dass ich mit dieser Frau zusammenziehe. Ihr zieht zusammen, boom, sie hat keinen Bock mehr, du hast keinen Bock mehr. Das ist eine dumme Entscheidung gewesen. Und diese Entscheidung, wir tendieren dazu, diese Entscheidung zu machen, wenn wir zu positiv sind. Aber wie wär's, wenn du einfach mal Ruhe hast, in deiner Mitte bist? In den ganzen Büchern, beispielsweise von David Dada, ähm, der englische Titel ist The Way of the Superior Man. Weißt du, in diesen Büchern wird gesagt, dass du der Stein sein musst. Dass du die, die, diese Festung sein musst für alles andere. Und ich weiß, dass ich sehr oft Philosophie, in, oh, Philosophie und Psychologie in meiner Podcast reinstecke, doch Machen wir es mal ganz pragmatisch. Mess mal für ein paar Tage, wie viele nüchterne Gedanken du hast, die nicht durch dein Ego kommen. Also was denken andere, dies, das, die nicht durch irgendwelche Grundbedürfnisse kommen. Okay, ich muss das essen, ich muss dies essen, ich muss jenes essen. Und du wirst ganz, 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 ganz schnell merken, dass sehr vieles von dem, was du denkst, gar nicht so gut ist, wie du denkst. Okay? Ich hoffe, das konnte dir helfen, wenn ja, würde ich mich riesig über eine gute Bewertung freuen und äh, über ein Abo auf diesem Kanal, ansonsten die anderen Podcasts hast du. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und nutz die Sachen, die ich dir hier gesagt habe. Hör dir das nicht einfach nur an, sondern hinterfrag mal die Sachen, die jetzt gerade aktuell, die du für wahr hältst. Denn wir hinterfragen alles Mögliche, außer den Dingen, die wir glauben und die Dinge, die wir gar nicht das hinterfragen.